0: Ich habe nur einen einzigen Audiobeitrag von dem Niklas. Der hat wohl Fragen. Und äh, ja, den will ich jetzt nicht noch weitere Tage liegen lassen. Der liegt schon, glaube ich, seit, glaub ich glaube, ich habe das vorgestern bekommen, das Ding, und gestern habe ich schon nicht beantwortet. Ich will es heute wenigstens beantworten, auch wenn jetzt keine weiteren Audiobeiträge mehr dazugekommen sind, haben wir eben entsprechend eine kleinere F Folge. Davor äh, aber noch eine kleine Information hier zum Podcast an sich, beziehungsweise generell zu den Podcasts. Ja, hört einfach vielleicht mal eben rein, auch wenn euch die Frage nicht interessiert. Vielleicht dann zumindest die Informationen, die ich hier zum Podcast für euch habe. Bis gleich. Bevor wir also zu den Fragen von Niklas kommen... Informationen hier zum Podcast. Ich habe die Podcasts, also weitere Podcasts bei ähm, iTunes eingereicht und ja, die wurden über die Tage jetzt geprüft und mittlerweile sind sie jetzt durch und verfügbar. Man kann also über iTunes weitere Podcast-Feeds abonnieren. Und zwar habe ich eingereicht einmal den irgendwas als MP3-Variante, der wird ja über Blinzeln äh, veröffentlicht, und äh, das Ding ist jetzt eben auch bei iTunes verfügbar. Unterschied erkennt er einfach daran, es gibt einmal ähm, Irgendwasser äh, mit Bindestrich irgendwas läuft immer. Und äh, Sebastian hat das äh, in dem Feed eingefügt. Irgendwasser strich der Podcast. Der Podcast, das ist also dann die MP3-Variante, die über Blinzeln läuft. Das kann eben da sein, dass da die Folgen ein bisschen schleppender nachkommen. Aktueller ist immer äh, der Irgendwasser-Podcast oder dahinter steht, irgendwas läuft immer. Also nochmal, den Irgendwaser Podcast findet ihr über iTunes. Beide Varianten, einmal M4a, dort sind die Folgen schneller online. Und einmal MP3, da dauert es ein bisschen länger mit den Folgen, bis die so nachziehen. Aber die zwei verschiedenen Varianten kann man jetzt eben über iTunes auch abonnieren. So, und dann mache ich ja den neuen Podcast, den Geistreich Podcast ja auch noch dazu. Und auch den kann man abonnieren in beiden Varianten. Einmal als M4A. Denn auch da erkennt ihr das wieder daran, dass der Nachsatz anders ist. Also beide Podcast-Varianten fangen an mit Geistreich. Dann kommt, glaube ich, bei beiden auch wirklich ein Bindestrich. So, und dann der etwas schnellere, der in M4A-Dateien ist, ähm, da steht dann hinter Tagebuch des Unerlebten. Das ist ja sozusagen der Untersatz des Geistreichs. Ähm, und dann gibt es noch den anderen Feed, da sind die MP3-Dateien drin, der kommt wieder über Blinzeln. Da dauert es eben wieder ein bisschen länger, bis die ähm, Podcast-Folgen online sind. Und äh, das erkennt ihr auch daran wieder, da steht dann geistreich Strich der Podcast. So, die vier Dinger, die könnt ihr jetzt über äh, iTunes abonnieren. Hat eben den Vorteil, ich habe ja schon mal erklärt an anderer Stelle, man muss eigentlich bei iTunes im Katalog sein, auch wenn man mit Apple sonst überhaupt nichts am Hut hat, ist das immer ratsam, bei iTunes die Podcasts vorliegen zu haben, weil alle anderen Podcatcher, also die Podcast-Programme, die ähm, eben Podcast abonnieren können, die haben oftmals eine Suchfunktion drin, was natürlich enorm praktisch ist. Man muss nicht mehr die URL wissen von einem bestimmten Podcast, also den, den Feed, den RSS-Feed. Muss man ja sonst die komplette Internetadresse immer wissen und sich kopieren oder abtippen und dann wieder einfügen beim Podcast. Das geht natürlich auch alles. Aber bequemer ist natürlich, wenn man sagen kann, hier, ich möchte suchen, tippt dann nur geistreich oder irgendwas an, guckt sich an, was er gefunden hat, Tipp da drauf. In der Regel kann man dann noch andere weitere Schaltfläche drücken, nämlich abonnieren bzw. subscribe in Englisch. Und dann ist das Ding fertig. Da muss man da gar nichts irgendwie eintippen oder sowas. Und äh, ja, diese Suchfunktionen in den verschiedenen Podcatchern, egal auf welcher Plattform, auch die ähm, Podcatcher, die auf Windows oder auf Android oder so funktionieren, die schnappen sich üblicherweise alle die iTunes-Bibliothek, weil dort eben die meisten Podcast-Verzeichnisse sind. So, und äh, deswegen sage ich, man muss eigentlich bei iTunes vertreten sein. Egal, was man nun von Apple hält, ob das nun gut oder schlecht ist. Ähm, wenn man gefunden werden will, gehört da der Podcast rein. Und das haben wir jetzt gemacht mit Geistreich, mit Irgendwasser. Jeweils in zwei verschiedenen Varianten. Ich habe es euch eben erklärt. Was noch dazu kommen wird, ist dann der gameport podcast Das ist noch in den Vorbereitungen. Aber wenn das fertig wird, kommt der auch bei iTunes rein. Denke ich jedenfalls mal. Und äh, ja, ich informiere euch dann auch wieder an der Stelle und sage Bescheid, wenn ihr auch den Gameport über iTunes äh, abonnieren könnt. Gut, das war wichtig, was ihr wissen müsst. Wenn ihr keine Lust habt, das einzeln einzutippen, ähm, ja, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, der Name Kurt Hagen, so wie man ihn schreibt, also meinen Namen, den gibt es in der Kombination nur ein einziges Mal. Es gibt einen Schriftsteller, der hat sich Korthagen als Pseudonym gewählt. Leider, äh, seither findet man eben von ihm unter seinem Pseudonym seine Sachen, seine Romane und so weiter. Aber eine real existierende Person mit dem Namen Korthagen gibt es nur einmal. Und äh, ja, das könnt ihr bei iTunes eben auch in die Suche eintippen. Ihr könnt also in iTunes Store, könnt ihr suchen, in die Suche gehen, tippt dort ein Korthagen. c o r d Leerzeichen. H-A-G-I-N. Wenn ihr meinen Namen dort eintippt, bekommt ihr alles aufgelistet, was es von, in iTunes gibt, wo ich meine Finger mit im Spiel hatte. Von daher wird dann eben alles aufgelistet. Also beide geistreich, beide ähm, irgendwasser Podcast komplett und auf die verschiedenen vielen Folgen aber auch äh, die Folgen, die ich bei Tuxup zum Beispiel gemacht habe. Tuxup ist auch bei iTunes äh, vertreten und deswegen find, äh, findet äh, iTunes Store in der Suche eben auch die Folgen, in denen ich vertreten war, äh, die ich für Tuxup gemacht habe, weil da eben auch dann Kurt Hagen mit steht und dann wird das mit äh, gefunden und erkannt. Das wollte ich euch an der Stelle nur noch mal eben erklären und erzählen, dass man jetzt alles eben bei iTunes findet, naja, nicht alles das, was ich früher gemacht habe, was noch bei Blinzen so alt herumschwirrt, das ist da alles gar nicht drin, weil wir uns nie darum gekümmert haben, das bei iTunes einzubauen. Aber mit den neuen aktuellen Podcasts, die aktuell weitergeführt werden, wollten wir das ganz, ganz gerne machen. Und deswegen findet ihr diese Podcast-Feeds jetzt in der Suchfunktion bei iTunes. So, das war's, was ich euch sagen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem Niklas.
1: Hallo Kurt. Ja, jetzt habe ich es mir nochmal angehört, was du gesagt hast mit der FTP Freigabe. Irgendwie habe ich mich da so ein bisschen schwer mitgetan. Ich muss mal schauen. Ich werde das noch hinbekommen. Ich habe mir jetzt äh, habe mich jetzt gegen den ES Datei Explorer und für den Total Commander entschieden. Der scheint ein bisschen ähm, bedienerfreundlicher zu sein. Niklas, womit tust du dich denn schwer? Mit der
0: Verbindung mit einem FTP-Client oder die FTP-Freigabe? Hast du da irgendwie ein Problem? Eigentlich kann ich es mir fast nicht denken, weil einfacher kann man es eigentlich fast nicht machen. Ähm, du musst dir nur irgendwo ein Verzeichnis nehmen oder anlegen, wenn du ein neues Verzeichnis anlegen willst, geht auch. Und äh, das Verzeichnis, also den Ordner in Windows, wir sind jetzt in Windows, wir sind nicht irgendwo ähm, in irgendeinem Android. In Windows auf deinem computer ähm, nimmst du dir dieses frisch erstellte Verzeichnis oder irgendeins, was du gerne nehmen möchtest und äh, fokussierst das und drückst dann die Kontextmenü-Taste. Und dann findest du weiter oben, glaube an dritter Stelle oder so, steht da FTP-Freigabe. Da gehst du drauf. Mehr musst du erstmal gar nicht tun. So, und dann kommt ein Hinweis. Und der erklärt dir, äh, wie die Adresse lautet, um dich mit diesem Ordner von außen zu verbinden. Und dieser Hinweis fragt dich unten auch, da sind Schaltflächen drunter, ähm, fragt dich dann auch, möchtest du Vollzugriff oder ja ist das äh, nur einfach Lesezug, lesender Zugriff? Ähm, wenn du was in diesem Verzeichnis von außen ablegen möchtest, abspeichern möchtest, dann musst du den Vollzugriff nehmen. So, und ich denke, das ist eigentlich klar. Du musst also eigentlich nur einen Ordner nehmen, Kontextmenü davon, FTP-Freigabe, Schaltfläche Vollzugriff. Und dann ist das Ding nach außen hin zumal, schon mal freigegeben. Äh, mehr ist da nicht zu bedienen. Und ich denke mal, das ist relativ simpel und einfach. Wichtig ist, du musst dir die Adresse, die er dir anzeigt, die musst du dir eventuell merken oder notieren. Das ist dieses mit dem ähm, ftp doppelpunkt anonymous ähm, add und dann kommt normalerweise immer die IP-Adresse dahinter von deinem äh, Nanocomputer in deinem Netzwerk. Und äh, ich glaube, Port oder so braucht gar nicht weiter geändert werden. Jedenfalls mehr ist es dann nicht. Und äh, wenn du das hast, dir diese Adresse dann gemerkt hast, dann nimmst du dir einen FTP-Client auf einem anderen Computer. Das kann äh, eben auch unter Android passieren, dass du dir dann einen FTP-Client installierst aus dem Play Store, beispielsweise von da auf deinem Nexus. Suchst einfach mal FTP-Client und dann guckst du dir mal an, was gibt es denn da so, welchen kann ich denn gut bedienen? Und äh, die probierst du mal aus. Würde ich erst die kostenlosen nehmen, testest du mal aus. So, und wenn der FTP-Client, der will dann von dir einen Zugang wissen. Der will dann wissen, äh, wie sind denn die Zugangsdaten zu dem FTP-Server. So, und jetzt musst du das auseinandernehmen eigentlich. Ähm, hinter diesem Add-Zeichen in der Meldung war ja die IP-Adresse. Die gibst du ein bei Host oder FTP-Server. Jeder FTP-Client fragt eigentlich nach einem Host oder einem Server und da gibst du nur diese IP-Adresse einfach ein, die dein Nano bei dir im Netzwerk hat. Wurde dir ja angezeigt, als du äh, die FTP-Freigabe gemacht hast. So, und dann musst du mal gucken, das hängt jetzt ab davon ab, wie der FTP-Client tickt. Es gibt welche, da kannst du irgendwo was einstellen, dass es eine Verbindung ist zu Anonymous, also beliebig, irgendeiner. Äh, da werden dann keine Zugangsdaten oder so weiter verlangt. Wenn du diese Einstellungsmöglichkeit hast, ist das die richtige. Wenn es die nicht gibt, tippst du als Benutzer Anonymous ein. Und zwar das A aber auch wirklich groß. Wenn du das klein schreibst, ist die Chance hoch, dass es dann vielleicht gar nicht funktioniert. Und das Kennwort lässt du frei. Das machst du in deinem FTP-Client auf dem anderen entfernten Computer, der jetzt auf dem Nano-Computer dort den von dir vorher freigegebenen Ordner zugreifen soll. Wenn du das hast, dann kannst du mit einem FTP-Client ganz normal arbeiten, kannst Dateien nehmen und die einfach per FTP hoch auf den FTP-Server schubsen. Was würde passieren? Diese Dateien würden in dem freigegebenen Ordner dann auf deinem Nano auftauchen. Die hast du dann da schon mal. So kannst du die Sachen von deinem Nexus kabellos übertragen in den Ordner hinein. Das wird dann da hochgeladen und funktioniert dann auch. So, und das Spiel musst du eigentlich irgendwie dann wiederholt bekommen auf dem äh, auf der Android VM äh, deines Nanocomputers. Da musst du dann auch irgendwie per FTP da wieder draufkommen können und äh, dass du dich verbinden kannst eben wieder mit dem ähm, Ordner. Bis hierhin müsste es eigentlich nachvollziehbar sein, wenn du mit FTP arbeiten kannst auf der virtuellen Maschine. Auf dem Android VM. Wenn du da einen FTP-Client zum Laufen bekommst, ist gut. Dann kannst du dich da genauso mit verbinden wie mit deinem Nexus, so wie ich es dir eben erzählt habe. Ähm, wenn du da aber nirgendwo drankommst, hast da keine FTP-Funktion oder sowas. Du kannst auch eingeben, äh, machst einen Browser auf unter äh, Android auf der VM. Nimm aber vielleicht nicht den Google. Ich glaube, der machte das nicht. Probier das mal mit dem Firefox oder sowas. Ja, musst du auch wieder installiert haben. Ähm, probier mal jedenfalls aus. Schnapp dir mal einen. Ich glaube, da waren ja mehrere Browser drauf. Probier mal bitte die Browser aus. Und gib mal in die Adresszeile ein. FTP-__-anonymous-at-IP-Adresse doppelpunkt deines Nanocomputers. Wenn du viel Glück hast und der Browser unterstützt das FTP-Protokoll, sollte dir... Äh, sollten dir die Dateien jetzt angezeigt werden, dann kannst du die herunterladen. Ich meine nämlich, dass ich das so gemacht habe, als ich versucht habe, die Dateien rüber zu kopieren auf deine äh, android VN bei den neueren Dingern. Da haben wir das ja nicht alles hingekriegt mit der neueren Version. Und äh, da hatte ich so gearbeitet. So, wenn das mit FTP nicht funktioniert, nicht verzagen, Haken fragen, äh, auch dafür hat dein Nano eine Möglichkeit vorgesehen. Dann startest du den PHP-Server. Der müsste ja unter deinem persönlichen Ordner sein auf dem Desktop, auf dem Nano in Windows. Da gehst du in Programme rein und suchst mal, ob du da was findest mit PHP-Server starten oder sowas. Da musst du dann als Adresse auch wieder die Adresse deines Nanos eingeben. Als Ordner willst du dann den Ordner aus, den du eben freigegeben hast für ftp und äh, den Port würde ich mir umändern st statt 8080 80 auf nur 80, weil das der Standardport ist für äh, die Browser, die dann eintreffen. Und dann startest du diesen PHP-Server. Vorteil ist, da brauchst du gar nichts dazu. Da brauchst du wirklich nur den Browser. Das ist nämlich PHP und äh, ja gleichfalls ein Download-Server. Und wenn du jetzt ähm, in der Android VM in den Browser gehst und äh, tippst dort ein, äh, nur die HTTP-IP-Adresse deines Nanos solltest du spätestens dann die ganz normale Download-Seite haben mit den Dateien, die in dem freigegebenen Ordner drin sind. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Versuch's nochmal. Also man kann das hinbekommen, ähm, wenn es nicht per FTP geht. Wenn es da irgendwo hakt, machst du einfach mit F, äh, mit ähm, mit PHP weiter, mit dem PHP-Server, der auf deinem Nano-System ja auch noch drauf ist. Spätestens das geht dann auf alle Fälle. Ich habe es ja auch so hinbekommen, also dürfte es so funktionieren. Wichtig bei allen Dingen, wenn man merkt, man hat Probleme, da hakt es irgendwo, man kommt nicht weiter, Schritt für Schritt vorgehen. Mache ich auch so, wenn ich mit irgendwas nicht klarkomme. Also fang erstmal nur an, mit der FTP-Freigabe kümmere dich gar nicht um Android und wie kann ich mich jetzt verbinden, sondern schnapp dir jetzt erstmal nur die FTP-Freigabe, damit du mit dieser Funktion vertraut bist und weißt, wie sie funktioniert. Nimm deinen Nano-Sense erstmal, da ist es dann noch einfacher, dich mit dem Ordner zu verbinden. Also schnapp dir, wie gesagt, auf dem Nano einfach jetzt erstmal nur einen Ordner, öffne davon das Kontextmenü, klicke auf FTP-Freigabe und schau dir erstmal diese Meldung an, die dann kommt und gib dem Ding dann Vollzugriff. Wenn das erledigt ist, dann geh mal auf deinen NanoSense und diese Adresse, die dir angezeigt wurde, mit diesem ftp doppelpunkt schrägstrich schrägstrich anonymous ip adresse deines Nanos, die gibst du so, wie sie ist, in einen Browser ein oder auch in den Windows Explorer auf deinem NanoSense. So, damit testest du erstmal, hat das jetzt alles geklappt? Komme ich auf den Ordner drauf? Funktioniert das? Kann ich da Dateien tatsächlich raufkopieren? Kann ich Dateien von dort wieder runterkopieren? Wenn das alles klappt, dann übst du ja schon mal so ein bisschen, wie funktioniert das eigentlich mit dieser FTP-Freigabe? Wie arbeitet man damit? Das ist schon mal nicht schlecht, weil dann hast du einen Einstieg einfach. Dann weißt du, okay, habe ich jetzt begriffen, kriege ich hin, funktioniert. Und wenn du das abhaken kannst, dann gehst du erst los, gehst auf deinen Nexus, installierst dir einen FTP-Client und äh, kümmerst dich dann um den nächsten Schritt. Und der wäre dann, wie richte ich äh, den Zugang in diesem FTP-Client in Android ein. Da musst du erstmal schauen, dass du einen Client findest, den du gut bedienen kannst mit Screenreader. Wenn du den hast, dann fragt jeder FTP-Client, wie gesagt, nach einem Host oder einem Server. Das steht dann immer ist beides das gleiche in dem Moment mit gemeint. Da gibst du die IP-Adresse deines Nanos ein. Und als Benutzer, wenn es keine Einstellungsmöglichkeiten gibt, dass du den Benutzer auf äh, anonym schalten kannst, dann tippst du dort ein, Anonymous mit A, äh, A groß geschrieben und lässt das Kennwort frei. Dann sollte es eigentlich funktionieren. So, und damit probierst du auch erst wieder nur einfach so herum. Nimmst also, probierst einfach mal Dateien, hochzuladen, Dateien wieder herunterzuladen, wie klappt das alles und wenn du damit wieder vertraut bist, dann geht es erst dann zum dritten Schritt weiter, wie geht es jetzt vom Nanocomputer aus der Android VM, wie geht es da weiter, wie muss ich jetzt dann da vorgehen, so und wenn du bis dahin schon gekommen bist, bist du schon ein ganzes Stück weiter, ähm, dann sagst du ruhig nochmal Bescheid, wenn es da irgendwo hakt, äh, also mach einfach mal der Reihe nach und dort, wo du stecken bleibst, da sagst du
1: mir dann Bescheid und dann schaue ich mal, ob ich dir weiterhelfen kann. Ähm, ich glaube, du hattest mich in einer Hinsicht falsch verstanden. Warum wundert es dich, dass ich den Play Store nicht nehme, ähm, der im Nano drin ist? Ähm, du, den habe ich genommen. Ich habe äh, hab versucht... Ähm, über den Play Store etwas zu installieren, in der VM. Und das Problem war, der blieb bei der App in einer... Also ich kam auf Installieren, auf den Schalter, und kam auch auf das Berechtigungsfenster, und dann habe ich Akzeptieren angeklickt, und dann ging dieses Fenster auf Installation läuft. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und nochmal gewartet und es ging aber nicht mehr weg. Also der, der muss irgendwie, beziehungsweise nicht Installation läuft, stand noch gar nicht mal da. Download läuft, stand da. Ähm, und immer wenn ich jetzt diesen Play Store offen habe und gucke mir die App an, an, in der Übersicht dann steht da wird installiert und sobald ich in die App reingehe über den Play Store wo die Beschreibung und so drin steht steht da in eben Download läuft das Problem ist der bleibt da stecken ähm, ich kann den Status nicht einsehen aber da bewegt sich auch nichts ich kann da ewig lange warten ich habe den letztens bestimmt eine Stunde machen lassen da oder so und äh, das darf eigentlich so lange nicht dauern, weil das war eine App mit 4-Megabyte-Größe. Ähm, das heißt, äh, die, ähm, der, ja, der scheint das installieren zu wollen die ganze Zeit und schafft es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Er, er downloadet und downloadet und bleibt in dieser Schleife stehen.
0: Hm, ich habe ja aus dem Play Store das Talkback so auf die Weise installiert. Von daher ist jetzt natürlich die Frage, was könnte da zwischenzeitlich passiert sein? Na gut, Talkback ist installiert und äh, läuft dann jetzt. Kann es denn sein, dass Talkback da vielleicht irgendwas dazwischen grätscht, dass das deswegen nicht klappen könnte? Schwierig, kannst du jetzt natürlich so auch nicht ausprobieren. Ähm hast du das mit mehreren Dateien versucht und funktioniert ansonsten die Online-Verbindung. Das klappt sonst alles, wenn du im Internet surfst mit der virtuellen Maschine, äh, mit der Android-Maschine und auch im Google Play Store suchst nach Apps und so. Das funktioniert aber alles. Also die Online-Geschichte ist soweit okay bei dir. Oder... Es ist, fällt, ist da auch schon irgendwas auffällig, dass das besonders langsam irgendwie geht oder Seiten gar nicht richtig aufgerufen werden können oder sowas, dass irgendwas mit der Online-Anbindung irgendwie nicht stimmt. Könnte da denn irgendwas sein? Ähm, ansonsten, ja, kannst du natürlich, aber ich nehme an, das hast du auch schon ausprobiert, mal ein paar mehr andere Dateien versuchen zu installieren, ob das dann klappt. Du sagst, du hast sonst irgendwie schon versucht, aus der Ferne zu installieren, das geht ja bei Google, bei dem Google-System. Ähm, und sagst, dass da auch schon was nicht geklappt hat. Vielleicht ist da irgendwo mal bei der Installation, bei der automatisierten, irgendwas dazwischen geschossen. Irgendwas schiefgegangen Und jetzt blockiert dir das vielleicht komplett, die Installation. Vielleicht wäre da irgendwie was. Wenn du hast und hast dir die Maschinen vorher gesichert, also irgendwo hin kopiert oder so, beziehungsweise du hast ja, glaube ich, sogar noch eine Kopie, die ich dir sowieso schon mal irgendwann habe zukommen lassen. Probier doch mal, ob du die eventuell wieder zurückspielst. Also einfach die Dateien wieder zurückkopieren in Virtual Systems und dann versucht dann nochmal in den Play Store was zu installieren, ob das dann wirklich immer noch so ist, dass er dann äh, stecken bleibt. Also irgendwas muss bei dir passiert sein, weil ich habe ja vorher das Talkback logischerweise auch aus dem Play Store so installiert. Von daher muss irgendwas später na, im Nachhinein passiert sein, was dir jetzt deinen Installationsprozess unter Android ähm, ja, blockiert. Da müssen wir mal gucken, was das sein könnte. Aber wenn du noch eine Sicherung hast von einem ersteren Zustand, würde ich das mal erstmal ausprobieren, ob er da immer noch ist. Und ja, gut, dann musst du von vorne anfangen. Aber so wie sich das anhört, hast du ja sowieso so viel noch nicht installiert. Von daher geht da ja nicht viel verloren. Also, ich würde dann eventuell ähm, das Original wieder zurückspielen und dann darüber erstmal noch ganz normal in da, innerhalb der VM in den Play Store gehen und dann dort ähm, installieren, das nochmal ausprobieren. Und nicht erst versuchen über diese Ferninstallation. Wie gesagt, vielleicht ist dabei schon irgendwas schiefgegangen, was jetzt hakt und blockiert ihr da die weitere Installation der Dateien. Was anderes könnte ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich wüsste jetzt so nicht, was da jetzt dazwischen
1: gerätschen kann. Und dann habe ich versucht aus der Ferne von meinem normalen Rechner aus über den Play Store die Apps auf diese Virtual Box zu übertragen, auf den Nano zu übertragen von meinem Laptop aus und da ähm, ja, konnte ich halt diese Benachrichtigungen, die da aufploppten, noch nicht einsehen da weiß ich noch nicht, wie ich in die Benachrichtigungsleiste komme, das muss ich noch herausfinden auf jeden Fall habe ich da auch gedacht, es hätte funktioniert. Jetzt habe ich das auch noch mal getan. Also ich war in alle Apps und bin auch dann noch mal, auf, um sicher zu gehen, unter, Umst unter Einstellungen in Speicher gegangen. Ähm, aber es sieht tatsächlich so aus, als wäre da nichts installiert worden. Ähm, also der scheint sich selbst da irgendwie aufzuwickeln. Er zeigt mir die Apps, die ich haben will, aber als kompatibel an. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei meinem Laptop in den Play Store gehe und dann äh, äh, mir die App anzeigen lasse, dann sagt er, sie ist kompatibel mit all deinen Geräten. Und da steht dann auch die InnoTech äh, Virtual Box dritte. Ähm, alles sehr komisch. Ich muss mal gucken. Also der APK-Extractor... Ja, muss ich ausprobieren. Deswegen habe ich diesen Weg überhaupt erst genommen. Das Problem ist, ich habe mit dem Hersteller schon mal gesprochen. Und die sagen, sie rücken die APKs nicht raus, wegen Piraterie und so einem Kram. Obwohl ich gesagt habe, Mensch Leute, ich habe doch jedes Gamebook von euch gekauft und so. Und alles dazu bestellt, was irgendwie ging. Ja. Ja aber das wollen sie nicht so gern da haben sie irgendwie Bauchschmerzen bei ähm, deswegen habe ich diesen Weg genommen äh, der APK Extractor ist eine App aus dem Play Store also die ist, zert die ist zertifiziert die ist da drinne die hat auch größtenteils ähm, sehr gute Bewertungen also die scheint tatsächlich äh, zu funktionieren ähm, ich muss mal schauen äh, ob es wirklich so ist, aber das wäre jetzt erstmal so die, die einfachste Lösung, die ich hätte, ähm, wie ich das jetzt machen äh, könnte.
0: Gut, würde ich dann jedenfalls wirklich auch erstmal ausprobieren, ob das denn wirklich reibungslos funktioniert. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du mehrere Android-Geräte hast, aber ich würde da wirklich ganz normale, reale, Android-Geräte nehmen, ähm, ein Smartphone und ein Tablet, was du dann vielleicht da hast und dann wirklich mit diesem Extractor arbeiten und das dann auf einem anderen Gerät dort erstmal installieren, ob das überhaupt klappt, dass du Bescheid weißt, jo, hat alles prima funktioniert, läuft, so und dann kannst du erst auf der virtuellen Maschine eigentlich weiterarbeiten, denn du musst ja wissen, erstmal klappt das überhaupt oder ist das Problem jetzt hier äh, die 386er-Version von, äh, von Android und das auf dieser virtuellen Maschine und so weiter. Ähm, du musst ja irgendwo wissen, wo kommt das Problem zustande? Liegt das an der virtuellen Maschine, an der Architektur? Oder äh, ja, geht es vielleicht von dem Extractor her, dass da irgendwas nicht richtig geht? Das würde ich alles erstmal in Ruhe ausprobieren, dass du Bescheid weißt, okay... Das habe ich ausprobiert, das kann ich abhaken. Funktioniert. Das habe ich ausprobiert, kann ich abhaken. Funktioniert. Das habe ich ausprobiert, da blieb es dann hängen. Und dann weiß man ungefähr, wo man sich dann drum kümmern muss und wo man ansetzen kann, überhaupt den Fehler zu suchen. Und äh, notfalls Niklas, ich bin dir unter Android halt keine große Hilfe. Das kannst du relativ vergessen. Weißt ja selber, die neueren Systeme kann ich gar nicht bedienen. Und generell benutze ich Android nur so viel, wie ich es brauche. Und äh, das sind nur so ein paar Spielereien. Ähm, von daher, du hattest aber doch, glaube ich, mal gesagt, dass du irgendwie relativ aktiv da in diversen Foren oder so bist. Ich würde mir dann auch eventuell einfach mal Hilfe bei anderen Leuten suchen, die mit Android jeden Tag arbeiten und sich da gut mit auskennen und die dir zumindest Tipps geben können, wo du mal schauen kannst. Wird es ja irgendwelche Diagnose äh, oder Fehlerprotokolle oder sowas geben, wo du mal nachsehen könntest, äh, was ist denn jetzt überhaupt passiert, wo ist er denn hängen geblieben? Die wird es mit Sicherheit geben und äh, da müsstest du nur reingucken können. Das muss dir dann halt jemand erklären, der sich in Android eben vernünftig auskennt und nicht so wie ich, der das nur so ein bisschen benutzt. So viel, wie es dann gerade nötig ist, damit die eigenen Interessen eben äh, dann erledigt werden. Ähm, du sagtest ja, du bist da schon in diversen Foren. Nutz das einfach mal mit aus und frag dich mal schlau. So mache ich das auch immer. Wenn ich irgendwo Probleme habe, muss ich mich auch meistens irgendwo durchfragen. Irgendwie kommt man dann, weiter, bis man dann die Lösung gefunden hat.
1: Ja, ich muss mal schauen, wie das, wie das ist. Auf jeden Fall werde ich da eine FTP-Geschichte dann nochmal ausprobieren. Ich ähm, glaube, für den Total Commander gibt es ein FTP-Plugin. Dann würde ich es darüber einfach nochmal testen. Aber wie gesagt, also das mit dem Play Store. Das habe ich schon ausprobiert und der scheint da irgendwie in dieser Download-Schleife zu hängen. Ich hoffe jetzt nur, dass das wirklich am Play Store hängt und dass das nicht vielleicht sogar durch diese, die App an, die, die, die eigentliche App verursacht äh, wird. Aber die eigentliche App hat ja, hat ja mit, dem, mit dem Download im Play Store noch nichts zu schaffen. Die könnte ja eigentlich erst abschmieren, wenn ich sie starte. Ja, ich werde mal schauen, wie das geht. Also ich habe mir die Dateien auf jeden Fall mal extrahiert. Ich hoffe jetzt mal, dass das klappt. Äh, vielleicht spreche ich den Hersteller auch einfach nochmal an, ob ich nicht vielleicht doch die APKs kriegen kann. Aber ich, ich probiere es jetzt erstmal so, ähm, weil die wollten sie mir damals nicht geben. Ähm, bieten sie auch auf ihrer Seite gar nicht an. Die sind da irgendwie ein bisschen merkwürdig. Äh, zumindest der eine Hersteller. Und äh, ja, dementsprechend muss ich mal schauen, ob das jetzt klappt mit den APKs. Aber in den Rezensionen steht, dass das wohl sehr zuverlässig arbeiten soll, das Ding.
0: Du, ich würde da immer offen und frei raus und ehrlich drauf zugehen. Das heißt, ich würde dem Hersteller einfach sagen, du behilfst dir jetzt eben mit dem APK-Extractor und äh, würdest aber ein besseres Gefühl haben, wenn du die Original-APK hast. Ähm, ob er nicht eventuell bei dir eine Ausnahme machen würde, ähm, weil letzten Endes, äh, ja, die APKs hast du dann ja sowieso, ähm, das nützt ihm dann auch sowieso nichts, wenn er da irgendwie jetzt deswegen blockiert. Von daher würde ich ihn vielleicht einfach nochmal darauf ansprechen, dass du sagst, man kann sich die APKs ja mit dem Ding erstellen selber und das funktioniert auch, aber du hättest eben ein besseres Gefühl, wenn du die Original-APKs hättest. So würde ich es wahrscheinlich machen, und ihn fragen, ob er sie
1: mir nicht doch ausrückt. War bisher nur eine Rezension, wo APKs kaputt waren äh, und Fehler rausschmissen. Die anderen, die hörten sich da wohl relativ angetan von an. Muss ja dann irgendwas dran sein an der ganzen Geschichte. Ich probiere das mit der FTP-Freigabe mal aus. Ich habe da nämlich gerade irgendwas falsch verstanden. Aber ich glaube, jetzt weiß ich, was du meinst und kann das umsetzen. Ja, erstmal vielen Dank. Ciao.
0: Ich hoffe, dass es vielleicht ein bisschen deutlicher noch geworden ist. Ich habe es nochmal versucht zu erklären. Und wie gesagt, ich würde immer Schritt für Schritt vorgehen. Versuch nicht alles auf einmal... Ähm auch nicht, wenn das gleich geklappt hat, versuch dich erst mit einer Geschichte immer zu befassen, die auszuprobieren, bis die in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass du sagst, habe ich kapiert, wie das funktioniert, klappt prima, jetzt kümmere ich mich um den nächsten Schritt. Also den Anfang würde ich wirklich damit machen, mit der Freigabe eines Ordners und dann verbinde dich einfach mal beispielsweise mit deinem Nano-Sense vielleicht. Ähm, die einfachste Art und Weise, dich von einem anderen Windows-System zu verbinden, zu diesem Ordner hin. Da gehst du dann mal, wenn du die FTP-Freigabe gestartet hast. Ähm, also, äh, ja, du hast über Kontextmenü die FTP-Freigabe gestartet und äh, hast die Meldung dann weggedrückt mit der Taste Vollzugriff. Dann gehst du bitte mal in dein Datenlaufwerk auf dem NanoSense, in Software, Systemprogramme, FTP-Freigabe. Da gehst du mal rein und äh, wenn es gut geklappt hat, hast du ein fertig ähm, konfiguriertes Programm. Das müsste dann irgendwie so lauten wie FTP-Verbindung in Klammern und in Klammern. Da muss eine Zahl drinne stehen. Das müsste die letzte Zahl sein, der letzte Zahlenbereich der IP-Adresse deines Nanocomputers. Wenn du diese äh, Datei dort hast, das ist auch wieder eine Punktexe, hier kannst du die auf den Stick kopieren oder sowas oder in eine Dropbox werfen, wie immer. Äh, ja, du kannst dann einfach das Ding mal auf deinem NanoSense direkt starten, einfach nur ausführen. Mach das am besten mit Kontextmenü ähm, äh, und dann als Administrator starten ist dann immer eine bessere Möglichkeit. Und dann brauchst du nämlich gar nichts eingeben. Dann müsstest du noch nicht mal irgendwie einen Benutzer eintippen oder die Adresse oder sowas. Das weiß der dann alles automatisch, weil das von dem anderen Programm von der FTP-Freigabe fertig konfiguriert wurde. Ähm, Habe ich extra so gebaut, damit man eine Exe hat, die man auf jedem anderen Computer einfach so starten kann und dann passiert direkt die Verbindung. Das probier alles erstmal aus. Äh, gib dich erstmal nur mit der FTP-Freigabe ab hast Zeit genug, muss jetzt nicht alles am selben Tag passieren und deswegen gib dich erstmal nur mit dieser FTP-Freigabe ab, damit du weißt, wie man Ordner freigibt, wo der Unterschied ist zwischen dem Vollzugriff und dem anderen Zugriff, wenn du nur lesen möchtest. Und wenn du das alles soweit hast und das hat funktioniert, du hast eine Verbindung von deinem nano aus hinbekommen, dann erst weißt du so ungefähr, okay, habe ich begriffen, das ist jetzt der FTP-Server, läuft, Klappt, habe ich ausprobiert und dann schnappst du dir erst auf einem anderen Gerät einen richtigen FTP-Client, versuchst das da mal mit der Konfiguration, wie ich das hier erklärt habe und wenn das alles so klappt, dann gibst du dich weiter ab, vielleicht mit deinem Nexus, installierst da dieses Plugin für deinen Total Commander, ähm, probierst das da nochmal mit diesen Zugriffsdaten und wenn das auch geht, dann äh, kümmerst du dich dann erst drum, dass du auf die virtuelle Maschine gehst und versuchst es da mit einem FTP-Client. Und wie gesagt, wenn du dort nichts mit FTP zum Laufen bekommst, dann probierst du das mit dem PHP-Server wieder auf deinem Nano aus. Gibst du auch dort denselben Ordner frei, wo die Dateien eben schon drin sind. Und äh, ja, dann hast du einen Download-Server am Laufen auf dem Nano. Und dann kannst du nämlich auf dem virtuellen Computer unter Android jeden beliebigen Browser aufmachen, weil das ist eine ganz normale Webseite, die dann aufgemacht wird. Und die kann der Nano auf, äh, die, die Android VM, der äh, Browser da drin, kann das auf alle Fälle öffnen, weil das auf deinem Nano eben wirklich ein, ein PHP-Server wirklich ist, wo ein Download-Bereich äh, Download eben äh, bereitgestellt wird. Also das äh, funktioniert soweit auf alle Fälle. Du kriegst das hin. Ähm, es ist nur eben eventuell, ja, sind ein paar Schritte mehr notwendig, aber äh, mach das eben der Reihe nach, nicht alles auf einmal. Damit äh, tut man sich im Normalfall immer keinen Gefallen, wenn man alles versucht durcheinander zu machen. Man weiß dann gar nicht, woran liegt es jetzt eigentlich, dass etwas nicht funktioniert. Man weiß nicht so richtig, habe ich es jetzt wirklich richtig verstanden oder noch nicht. Und deswegen würde ich dir immer empfehlen, geh da Schritt für Schritt ran. Und immer erst, wenn du eine Sache exakt so ähm, ja, für dich begriffen hast, dass du sagst, habe ich verstanden, wie es funktioniert, klappt dann gehst du an den nächsten Schritt ran. Und nicht alles auf einen Rutsch, das würde ich so nicht machen. Okay, und ansonsten hoffe ich, dass das dann klappt und dass du deine AP da installiert bekommst. Aber wie gesagt, äh, unter Android, ja, da bin ich dir dann auch keine große Leuchte. Da musst du dir eventuell mal dann jemand suchen, der sich da richtig tief im System auskennt und der da weiterhelfen kann, dir sagen kann, wie du an Protokolle rankommst wie du an diagnosen äh, dings rankommst, ähm, Werkzeuge und solche Geschichten. Android hat ja äh, diese Entwicklergeschichte mit drin, in den Einstellungen schon mit drin, ähm, was du da eventuell anhaken und aktivieren musst und so weiter und so fort. Das ähm, kann dir sicherlich dann besser jemand äh, erklären, der jeden Tag mit Android zu tun hat. Da gehöre ich nun wirklich nicht dazu. Okay, dann äh, Niklas, lass dann von dir hören, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, liebe Leute, habe ich ja gesagt, wird eine kleinere Fragen-Antworten-Folge, dadurch dass wir nur diesen einen Audio-Beitrag von Niklas hatten und äh, ja, ich habe eben vorab nur noch mal eben, eben erzählt wie es sich mit den Podcasts hier in, in iTunes-Store äh, verhält und mehr haben wir eben einfach nicht, von daher wird die Folge eben nicht größer. Macht aber ja nichts, haben wir ab und zu mal eine kleinere mal gibt es wieder eine größere Folge. Ähm von daher, für heute, denke ich mal, nehme ich mal an, soll es dann auch genug sein. Habe euch heute wieder genug um die Ohren gepfeffert. Mit Geistreich zusammengenommen sind sogar drei Folgen, die ich euch heute auf die Ohren geknallt habe. Von daher habe ich euch ganz gut was zu tun gegeben. Hört euch das erstmal in Ruhe durch und dann reden wir weiter über die nächsten Folgen. Ansonsten, wir haben ja nun schon wieder mal Freitag. Die Wochen fliegen an mir vorbei wie nichts Gutes. Ich komme da gar nicht so richtig mehr hinter. Ähm, manchmal das Gefühl, wirklich was früher Monate waren, sind mittlerweile zu Wochen geworden. So schnell rast die Zeit an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber nun gut, sei es drum. Was ich damit eigentlich nur sagen wollte, wir sind wieder Richtung Steuern, Richtung Wochenende. Ähm, gut, morgen kann ich noch ein bisschen was tun. Heute auch noch. Und äh, ja, Sonntag sind wir unterwegs wieder. Äh, von daher habe ich da nicht so viel Zeit, mich um irgendwas zu kümmern. Vielleicht haben wir Sonntag also auch keinen Podcast. Ob ich morgen einen mache, weiß ich noch nicht. Schauen wir alles mal. Gut, aber ich denke mal, dann soll das bis hierher erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch jedenfalls gutes, angenehmes, schönes, naja, sonnig hätte ich was gesagt, aber Sonne sollte keine kommen. Ein tolles Wochenende, je nachdem, ob ihr es auf dem Sofa verbringt oder irgendwas unternehmt, wünsche ich euch jedenfalls ein schönes Wochenende. Bis dahin würde ich mal sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer Korthagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org.